0: Parashah, como foi falado, a Torá descreve várias mitzvot ligadas com tzedakah, com doação, com donativos. Então, pensei em trazer hoje um pouquinho da Gemara, do Tamu de Baba Batra, que descreve várias frases, ensinamentos e algumas histórias ligadas com a mitzvah de tzedakah. A Torá descreve o seguinte, Amaravati Disseravati, a mitzvah de é comparada com todas as mitzvot, com todos os preceitos da Torá. Porque tem um versículo que diz que a Siddaká é comparada com mitzvot e coloca mitzvot no plural, para a gente ver o peso da importância da doação. Diz Herabelázar, grande é a pessoa que incentiva os outros a darem mais do que o próprio doador. Vale muito mais você incentivar as outras pessoas a doarem do que você próprio estar doando. Como está como escrito, O ato da tzedakah é paz e o trabalho da tzedakah tranquilidade para todos sempre. Quer dizer que o, o esforço da pessoa que incentiva, que orienta os outros para que eles venham a tzedakah, ele vai acabar recebendo o Mabrahá, de Shalom... uma bênção de paz... que é a maior bênção que tem... e ele continua falando... Zahá... se a pessoa tem uma boa sorte... uma Zal Tov... então o seu dinheiro... aquele dinheiro que ele tem... vai ser doado para os pobres... mas se ele não mereceu... ou seja, ele não dá sedaká, então o dinheiro dele... vai acabar indo para outros lugares... o dinheiro dele vai acabar sendo levado... para a prefeitura... para impostos para o governo e não vai ser para um bom final. E assim dizia Rava para as pessoas da sua cidade, para os ricos da sua cidade, ele falava o seguinte, por favor, eu imploro de vocês que cada um force um ao outro para que o próximo dê a cá. porque dessa forma vocês vão ser pais do governo e vocês não vão ser cobrados os impostos. Exatamente o que falamos antes. Se todos derem, então não vai ter que ser levado o dinheiro para uns fins negativos. E assim também disse Rabelazar, na época do Beit HaMikdash, na época do templo sagrado, a pessoa, ela pegava o seu dinheiro, ela ia para o templo e ela se perdoava dessa forma, trazia um sacrifício, trazia uma oferenda e essa que era a capará, a expiação daquela pessoa. Hoje que não temos mais o Beit HaMikdash, então se a pessoa ela usa o dinheiro dela para dar mais cá. ótimo. E essa, na verdade, é a expiação e o perdão daquela pessoa. Mas se a pessoa ela não dá -se cá. então vão vir do governo, vão vir os nossos inimigos e vão acabar forçadamente retirando esse dinheiro da pessoa. Mas, interessante, concluir Abelazar falando, que apesar que o dinheiro foi levado à força para não-judeus, esse dinheiro é considerado como tzedakah, como se ele tivesse realmente doado isso para a tzedakah. Sim, ele traz um versículo conhecido, vai, que vestiu o donativo como uma armadura, armadura de um soldado. Da mesma forma que uma armadura feita de ferro, são várias e várias, cada camada de ferro, que forma essa armadura. Isso forma uma grande armadura que protege o soldado, que protege a pessoa. Assim também, na cá, cada prutá e prutá, cada centavo, cada moeda que a pessoa, ela doa, isso se junta para uma grande conta e isso acaba sendo, na verdade, uma grande profissão e uma armadura para aquela pessoa. Ele traz uma outra, uma outra comparação, que a cá é comparada com bag com uma roupa. Da mesma forma que para você, numa roupa, cada fio e fio, ele se junta para formar uma roupa toda. Assim também, na Fizacá, cada moeda e moeda se junta para formar uma roupa, uma proteção para aquela pessoa. E ser a A pessoa que dá dinheiro para um pobre, ela é abençoada com seis bênçãos, com seis brachot. Já aquele que mefaies, que fala palavras de consolo, palavras bonitas, para o pobre, ele é abençoado com 11 brachot. Quer dizer, vale muito mais as palavras de consolo, sinto muito, gostaria de te ajudar mais, que tenha sucesso, que você possa é, crescer e recuperar e pagar suas contas. Vale muito mais essas palavras do que você simplesmente dar aquele dinheiro para aquela pessoa. E ele traz o um passuco, ele traz o um versículo, comprovando as seis bênçãos, que a pessoa, ela recebe por dar o dinheiro, e a pessoa que, que fala palavras bonitas para o pobre, ele traz aqui um versículo, um versículo inteiro, várias frases, como que realmente ele é super abençoado com 11 brachot de Hashem. Continua a Dabitra dizendo, tem um versículo que diz, Rodev a pessoa que persegue tzedaká doação e, e bondade, e haim, ele vai achar, ele vai encontrar vida, sedaká e kavod. Calma aí, o que quer dizer isso? Se ele, se ele perseguir sedaká, ele vai receber sedaká? Como assim? É uma, uma, uma maldição? Se ele doar, ele vai acabar recebendo? Mas na verdade ele quer falar o seguinte, uma pessoa que ela não tem dinheiro para doar, mas ela faz de tudo para conseguir um dinheiro para apoiar e para contribuir com as pessoas ou ela incentiva os outros, arrecada para conseguir ajudar outras pessoas. Então, em Tzatzaká, Deus vai suprir lo Deus vai achar para essa pessoa que ele possa realmente receber o seu próprio dinheiro e que em algum momento ele possa ser o doador, é, ele mesmo. Na Kambaritka que ele disse, o que significa esse versículo, que toda pessoa que persegue atrás da Tzatzaká, a cada de Baruchu, Deus vai trazer na frente dele pessoas boas para que elas possam receber desse, desse seu dinheiro, pessoas de mérito. Quem vai ser o receptor dessa minha doação? Pessoas que merecem. E sendo que eu estou ajudando alguém bom, então a minha recompensa vai ser muito maior. Já uma pessoa que é, dá se da cá para uma pessoa que não merece então, a recompensa já não é tão grande. Porque, dessa forma, se você ajudar uma pessoa que não tem muitos méritos, então a tua recompensa também não, não vai ser muito grande. A Ben-Leib disse, so Toda pessoa que é acostumada em fazer cá, ele merece e é abençoado que ele vai ter filhos, sábios, ricos e estudiosos. E para isso ele traz um versículo para cada uma dessas bênçãos. E se Rabi Meir? Rabbi Meir costumava dizer, um perverso, ele pode, na verdade, questionar o nosso povo. Ele pode fazer a seguinte pergunta, Deus realmente ama os pobres? Por que Deus não sustenta os pobres? Então você deve responder para essa, essa pessoa que vai te questionar isso, que que no momento que eu, o doador, ajudo o pobre, eu tenho mérito que eu serei salvo do julgamento do purgatório do Geinom. E essa, na verdade, foi a pergunta que o era Araxá, um perverso que se chamava Turnustrufus, ele teve várias, várias conversas com o grande Rabia Akiva e ele fez exatamente essa pergunta para o Rabia Kiva. Se Deus, realmente o Deus de vocês, o Deus de Israel, ama os pobres, por que ele mesmo nos sustenta os pobres? Porque os ricos, os doadores, têm que sustentar os pobres. Rebequiva falou a resposta que trouxemos antes, para que nós possamos ser salvos do julgamento do purgatório do inferno. Então, os trufos perguntou para Ereba um minuto só, pelo contrário, o fato que você vai ajudar os pobres, você está sendo levado para o inferno por causa disso. Deixa eu trazer uma parábola, disse o turno trufos, um rei de carne e osso, que ele tinha um escravo, e ele ficou furioso com o escravo. E ele colocou ele na prisão. E ele ordenou que ninguém desse comida nem bebida para aquele escravo. E foi uma pessoa... Escondido... E alimentou aquele escravo. O que rei... Como que o rei vai lidar com essa situação? Óbvio que ele vai ficar super furioso. Eu falei para não alimentá-lo. E aqui vai alguém alimenta aquele escravo? Que eu queria que ele morresse? Então... Obviamente que ele ficaria muito furioso. Então se Deus fez aquela pessoa pobre e você vai lá e sustenta, então é isso que está te levando para um castigo maior. Responder para ele, deixa eu te trazer uma outra parábola. Um rei de carne e osso, que ele ficou furioso com seu filho, e ele prendeu o filho na prisão, e ele ordenou que ninguém podia alimentar, e nem dar de beber para aquele filho. Foi uma pessoa de noite, e alimentou aquele filho durante muito tempo, quando que o rei, o pai, descobrir que o filho estava algum Será que ele não vai recompensar aquela pessoa que alimentou o seu próprio filho? Óbvio que sim, porque ele não quer que o filho dele morra. Então, mesma coisa, Ben Israel, nós somos chamados Bani Materno Nós somos filhos de Deus, então, óbvio que Deus vai ficar feliz se eu alimentar e sustentar uma outra pessoa. Então, falou para ele os trufos, um minuto só, vocês são filhos, mas também são escravos de Deus. Quando vocês fazem a vontade de Deus, vocês são filhos. Vocês não fazem a vontade de Deus, vocês são escravos. Agora que vocês estão no exílio e vocês não podem cumprir realmente a vontade de Deus, vocês são escravos, vocês não são filhos queridos. Ele respondeu pela Ereba Kiva. está escrito no versículo, o profeta ele fala que você deve cortar do seu pão e estender para o pobre. Dessa forma e dessa forma... Mesmo que você está no exílio, a Shem está ordenando, você tem que quebrar do seu pão, pegar uma fatia do seu pão e compartilhar com o teu irmão. Então mesmo durante o exílio, nós temos a obrigação de continuar ajudando os nossos irmãos. Da mesma forma que no Rosh Hashanah foi determinado, foi estipulado a par o sustento, quanto dinheiro a pessoa vai ganhar durante o ano, Assim também no Rosh Hashanah é determinado quanto dinheiro a pessoa vai perder durante o próximo ano. Então se a pessoa ela tem os rut, ele tem umas autobas, ele tem o um mérito, então o dinheiro que estava determinado para ele perder vai ir para os pobres, vai ir para o Zizacá. Mas se ele não Zacar, se ele não deu Zacar, então aquele dinheiro não vai ficar no bolso dele de qualquer forma. E aquele dinheiro vai acabar indo para a prefeitura, para, para problemas, para médicos, para, para, para outros problemas, mas não vai ficar no bolso dele de qualquer forma. Como teve um vídeo, é, um, uma semana atrás, de uma pessoa que falou, reclamou para o Rebbe, falou, emprestei dinheiro para uma pessoa, ajudei aquela pessoa, e a pessoa não me devolveu e eu perdi muito dinheiro. Fiz uma mitzvah de ajudar um outro judeu. E o Rebe falou, aquele dinheiro não ia ficar no teu bolso de qualquer forma. Fique feliz que você fez uma mitzvah com esse dinheiro. Porque o dinheiro não ia ficar no seu bolso de qualquer forma. E aqui ele traz uma história do Rabio Hanan que ele viu num sonho que os sobrinhos dele iriam perder nesse próximo ano 700 moedas de dinar. 600 dinarim. Ele foi durante o ano e ele falou, você pode me dar um dinheirinho para dar cá? Você pode ajudar aquela pessoa? Aquela pessoa? Aquela casa? Ele foi pegando, pegando. foi voltando dos 717 moedas. No finalzinho do ano, veio lá da prefeitura, do governo, e cobraram deles 17 moedas. Eles ficaram chateados, vieram falar com, com o tio, que era Biochaná mas e ele falou, que negócio é esse? E o falou, não fiquem chateados, não fiquem chateados. Baruch Hashem, só faltava 17, eles não vão levar mais do que 17 moedas. falou, de onde você sabia? Ele falou, eu vim num sonho. falou, por que você não falou para a gente? A gente daria com, de bom grado 70 moedas para cá. Pra Ele falou, se eu te falasse o sonho, vocês iriam fazer isso aqui por, por obrigação, mas não pensando na mitzvah, não pensando nos céus, não pensando pelo valor da própria mitzvah. E assim a Gemara, ela conclui falando que... Tânia Rabelazer Baraviosi disse, Todo, toda siddaká e bondade que a pessoa faz neste mundo, é um, através disso, shalom gadol, isso gera um, uma grande paz e um advogado de defesa para aquela pessoa em comparação no seu Tribunal Celestial. No momento que ele fizer paz, aqui, muita cá aqui embaixo, isso vai ser o maior advogado de defesa lá em cima. E a Gemara conclui falando, tzedakah, grande é a da cá que através disso nós merecemos a Giolá, a redenção, como está escrito, e, galot. e que isso seja realmente muito em breve, se Deus quiser.